0: Zawirowania deweloperskie, szantaże i wiele innych newsów w tym wydaniu niecodziennika Okiem Dewa zapraszam. Witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. Nadrabiamy kolejny tydzień. Jeszcze dwa przed nami by być na bieżąco, ale w dzisiejszym niecodzienniku y, bierzemy się za informacje do końca stycznia praktycznie i y, dzisiaj y, Właśnie w niecodzienniku, czyli niecodziennym, nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze FTC zakwestionuje zakup Activision Blizzard King. Tydzień przerwy i wracamy do naszej ulubionej medialnej wojenki. Wychodzi na to, że Federalna Komisja Handlu w USA zakwestionuje zakup w odpowiedzi na wstępne informacje o ugodzie pomiędzy Microsoftem a Unią Europejską. Z racji tego, że brytyjskie instytucje wahają się, a wszystkie muszą jednogłośnie zatwierdzić operację, widać, że konieczne jest ustalenie wspólnych zasad na każdym z rynków, co musi ostatecznie zamknąć się na wiosnę, gdyż Unia Europejska wyda werdykt 11 kwietnia, a brytyjskie CMA 26, z czego jest to wynik wstępnych ustaleń z czego wynik wstępnych ustaleń zostanie ogłoszony już w lutym i cóż jest to wszystko rozgrywka o duże pieniądze a do tego efekty transakcji mogą mieć długotrwałe efekty, tak efekty mogą mieć długotrwałe efekty, mogą się trwale odcisnąć na branży, stąd też decyzja prosta nie będzie, a Sony podejrzewają, że łatwo nie odpuści i będzie utrudniać całość operacji Idąc dalej, the day before, czyli pomyłka czy oszustwo? Na pierwszym Ama pytaliście mnie od day before, wtedy też opisywałem to jako The Division z zombiakami, ale wątpię, żeby studio uciągnęło taki projekt patrząc na ich poprzednie doświadczenie, okazuje się, że developer Fantastic co róż dorzuca do pieca pokazując jakim przekrętem była ich pierwsza zapowiedź, najpierw ogłosili wolontariat dla deweloperów by ciąć koszty, potem opóźnili premierę i prezentację gry tłumacząc koniecznością przejścia na nową wersję Unreala następnie naciskami przez graczy, zwłaszcza, że w marcu gra miała mieć premierę, ogłosili, że pokażą przebieg rozgrywki. Zaraz potem przesunęli samą prezentację, tłumacząc to faktem, iż ktoś wykupił ich znak handlowy, tym samym nie mogą użyć tytułu swojej gry, z czego Trademark The Day Before został kupiony długie tygodnie po ogłoszeniu gry. Poza tym, szczerze powiedziawszy, to w czym przeszkadza Trademark, jeżeli można po prostu pokazać gameplay? Ostatecznie jednak ustalono nową datę premiery na 10 listopada 2023 roku i opublikowano gameplay, który jest mizerny, co pokazuje, że obawy jednak były słuszne, bo nie pokazano żadnych fajerwerków, nic szczególnego z zapowiadanych funkcjonalności gry, jakość grafiki była również bardzo, ale to bardzo przeciętna. Ogólnie rzecz biorąc, deweloper zbyt pochopnie poleciał z marketingiem i obietnicami, nie stanie teraz tego wszystkiego dotrzymać, co niestety odbije się negatywnie w odbiorze graczy, jak i sprzedaży tytułu. Niestety porwali się z motyką na słońce. Idąc dalej, szklany sufit dla indyków. Według specjalisty od marketingu gier Chrisa Żukowskiego, Tytuł Indie musi zabrać 1000 recenzji w przeciągu roku, by algorytm Steama w istocie promował tytuł, brał go pod uwagę przy promocjach i pozycjonowaniu. Aktualna konwersja w tytułach Indie, tzw. NB Point, wynosi 30, czyli jedna recenzja to około 30 sprzedanych sztuk. Z 12 tysięcy gier Indie wydanych w 2022 roku, tylko 550 było promowanych przez algorytmy i one właśnie przebiły ten szklany sufit dla małych deweloperów. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, Dajcie znać, stworzę osobny felieton o tym, dlaczego tak się dzieje, dlaczego są takie trudności ze sprzedażą, jak w ogóle wy- wygląda mechanika tej sprzedaży i pozycjonowania, bo sprawa jest naprawdę dość złożona i część z tej problematyki została poruszona w trakcie ostatniej audycji Gamecast między Mateuszem Szukajtem z Galactusa, a tą, do której link znajdziecie w opisie, tam będzie link na YouTube i na Spotify, gdzie możecie posłuchać przez prawie dwie godziny, jak gadam o tym, dlaczego gry się źle sprzedają. Idąc dalej, szantaż hakerów wobec Riot Games. Hakerzy stojący za wyciekiem kodu League of Legends zażądali od Riot Games 10 milionów dolarów. Przy okazji skomentowali, że ich zabezpieczenia są tak słabe, że nawet amator mógłby je złamać. Reporterzy potwierdzili już w wielu źródłach autentyczność samego haku i żądań oraz dotarli do konwersacji na platformie Telegram, gdzie hakerzy skontaktowali się z włodarzami firmy. Według dziennikarzy niki hakerów pokrywały się z nazwiskami byłych pracowników firmy, ale może to być akurat celowa dywersja atakujących. Żądający okupu zapewniają, że hak był wyłącznie dla zysku finansowego, po opłaceniu usunął wszelkie ślady po sobie, ale firma ma na to 12 godzin. No cóż, minęło kilka dni od wysłanej wiadomości, jednakże nadal nie podjęto żadnych działań, także podejrzewam, że to jest jakiś straszak, zebranie sobie uwagi i tak dalej. Zobaczymy, czy w końcu coś się faktycznie w tym zakresie zadzieje, idąc dalej, spadek dochodów w gier w przypadku Microsoftu. W trakcie ostatnich raportów finansowych Microsoft zarejestrował spadek zysku z gier o 13%, patrząc na dane rok do roku. Nie jest to zbyt dużym wróżeniem z fusów, że mogło być to przyczyną, w, przyczyną albo raczej powodem zwolnień w game dywi, dywizji zielonych, by zabezpieczyć odpowiednie liczby dla inwestorów. Z pewnością przyczyni się też do tego, Fakt, że wiele tytułów zostało przełożonych na 2023, co może w istocie przyczynić się do solidnego odbicia w tym roku, natomiast w tamtym z racji tego, że po prostu nie było tak głośnych tytułów, że ludzie masowo kupowali gry, no to Microsoft po prostu ma gorsze wyniki finansowe i teraz to balansuje między innymi zwolnieniami w dywizji growej. Idąc dalej, dywersyfikacja Halo. W obliczu problemów ze sprawnym rozwojem franczyzy, 343 Industries straci status jedynej firmy tworzącej gry z serii Halo. Firma ma sporo problemów z regularnym dostarczaniem zawartości do trybu multiplayer oraz usprawnianiem aktualnych gier i rozwoju nowych. Na domiar złego wielu weteranów w serii odeszło z firmy, a dodatkowo zwolniło około czwartą całego zespołu, stąd też 343 Industries, co prawda skupi się na rozwoju aktualnych tytułów, ale nowe być może wyjdą spod podduta innych studiów deweloperskich. Być może nie wspominałem tego już na łamach niecodziennika um, o problemach Halo, ale 343 Industries ma bardzo dziwny sposób prowadzenia pracowników na kontraktach. Według mnie jest to kompletnie absurdalny pomysł, gdyż wiąże się to po prostu z um, przyjmowaniem kompletnie nowych ludzi do zespołu ale co 18 miesięcy zmieniają praktycznie pracowników, dlatego, bo po 18 miesiącach mają zobowiązanie do zatrudnienia ich na stałą umowę, przez co muszą płacić za nich więcej podatków, więc chcą sobie oszczędzać kasę przez rotację pracowników co 18 miesięcy, z czego zapewnią was, że to jest najgorszy pomysł na świecie, dlatego, bo trzeba wtedy nowych pracowników adaptować, brakuje czasu na dokumentację, projekt ma z miejsca pod górkę, a dodatkowo gry z serii Halo bazują na wewnętrznym silniku Sleep Space Engine, którego trzeba się uczyć od podstaw, bo skąd można było się tego nauczyć wcześniej, gdyby gry były na Unrealu? To wtedy ludzie już na pewno mieliby jakieś doświadczenie, zanim by przybyli do firmy, a tutaj muszą się go uczyć od podstaw, więc czas tak naprawdę na wydajny development jest bardzo ograniczony na przestrzeni 18 miesięcy, co jest po prostu absolutną głupotą według mnie i Dlatego firma odcięła sobie myślę nogi jeżeli chodzi o e, wykonywanie kolejnych prac nad Halo e, No i teraz niestety cierpi tego efekty e, No bo cóż, to według mnie jest bardzo nieprzemyślane działanie operowanie tylko na cyfrach A jak już mówiłem, Games to jest branża od ludzi dla ludzi Więc e, takie działania nikomu nie przynoszą nic dobrego Idąc dalej, CD projekt Dread zaczyna playtesty CD Projekt Red wystartowało z programem playtestów dla nadchodzących gier. By się zarejestrować potrzebujecie konta na GOG, musicie mieć więcej niż 16 lat i wysłać kwestionariusz. Playtesty będą organizowane w Warszawie, Bostonie i Vancouver. Zgłaszający się będą musieli podpisać NDA oraz opłacić podróż samodzielnie. Z miejsca muszę wyjaśnić pewne pojęcia, gdyż sądząc po komentarzach w internecie brakuje tutaj zrozumienia czym jest playtest i playtester. Playtest polega na ogrywaniu fragmentu gry w celu przekazania informacji zwrotnej, czy czy dany fragment jest dobry czy nie i co deweloper może zrobić by ją ulepszyć. To nie jest zastępowanie pracy działu QA, którzy analizują błędy i raportują je, tylko raczej playtest polega na zbieraniu informacji czy aktualny stan gry dobrze rezonuje w grupie docelowej, robi się wtedy specjalne osobne po danym playtestie badania, gdzie na podstawie ankiet czy po prostu rozmów z danym playtesterem można zbierać na przykład informacje czy też sugestie o tym, w, stro- w którą stronę warto pójść z danym tytułem czy daną mechaniką. To nie jest to samo co QA, to nie jest jakby um, wyzysk, żeby ludzie grali, żeby ludzie testowali tytuł za darmo. Testy się organizuje regularnie, często wewnętrznie w jakichś firmach, często się zatrudnia się, prostu firmy, które w tym celu um, Też prowadzą bardziej szczegółowe badania, na przykład jest taka firma Try Evidence, która właśnie robi takie profesjonalne playtesty. Natomiast właśnie takie playtesty jakie robią Reggie to jest powiedzmy zebranie większej masy ludzi, być może bez jakiegoś analitycznego doświadczenia, ale właśnie bardziej szukania tego jak bardzo pokrywamy się z grupą docelową, więc według mnie to jest naprawdę dobre podejście, bo dzięki temu firma może otworzyć się bardziej na graczy i odzyskać ich zaufanie, a Umówmy się, że po cyberpunku z tym nie jest zbyt różowo. Idąc dalej, trzymamy się tematu cyberpunka i redów, a mianowicie budżet Phantom Liberty. Pozostając przy redach, ich dodatek do Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ma największy budżet ze wszystkich produkowanych dodatków do tej pory. Oby tylko nie okazało się, że większość tych pieniędzy poszła na garze dla Keanu Reevesa i Idris'a Elby, którzy wracają, którzy będą tam w grze jako Johnny Silverhand i właśnie nowa postać Solomon, Solomon Reed'a, wokół którego będzie się kręciła fabuła tego dodatku. Trzymam kciuki, mimo wszystko, żeby Redzi dowieźli porządną historię, bo większość technicznych niedostatków cyberpunka już znano, moim zdaniem. Da się w to grać, w końcu to skończę, bo odpadłem po 60 godzinach. No i mam nadzieję, że ten dodatek naprawi w końcu wizerunek cyberpunka w oczach graczy, a kolejne tytuły będą tylko i wyłącznie lepsze, także trzymam kciuki i idziemy dalej. Marvel Avengers kończy swój żywot. Gra-usługa, która w głowach graczy kształtowała się na AAA singlowe doświadczenia, a skończyła jako drenująca kasę z graczy. Gra-usługa znienawidzona przez wszystkich oficjalnie. Cóż, ten produkt właśnie już kończy swój żywot nadal będzie można go w niego grać natomiast nie będzie rozwijana w żaden sposób i 31 marca otrzyma ostatni dodatek który zmieni też tak wewnętrzną walutę gry że wszystkie dodatki wizualne które do tej pory trzeba było kupować bądź można było kupować w zależności od systemu za prawdziwe pieniądze będą sprzedawane za walutę wewnętrzną gry, którą otrzymujemy za misję Mam nadzieję, że przykład upadku tej gry będzie akurat nauczką dla twórców że nie każda franczyza i gatunek może zostać przełożony na grę usługę i lepiej zainwestować w krótsze, singlowe i bardziej intensywne doświadczenie, zamiast rozwodnione kobyły, które, na które gracze nie mają czasu, nie mają ochoty i jeszcze czują się oszukani po drodze. Więc mam nadzieję, że ktoś z tego wyciągnie jakieś wnioski i idziemy dalej. Mac Walters opuszcza Bioware. Mm. Mark Walters, główny scenarzysta, twórca, główny scenarzysta w Baywatch, twórca Mass Effect'a 2 i 3 oraz Dragon Age Dreadwolf opuszcza firmę po niemalże 20 latach. Według podawanych przez niego informacji robi przerwę w karierze, by spełnić cele osobiste. Walters zaczął karierę od prac przy Knights of the Old Republic w 2003 roku, a następnie Jade Empire w 2005. Następnie awansował jako senior, a potem lead writer przy serii Mass Effect. Można przyczepić się wielu rzeczy w tych grach, ale trzeba przyznać, że w wielu z nich narracja, bo jednym z mocniejszych punktów, to też Mag Walters odcisnął myślę, znaczące i pozytywne piętno na branży. Tym bardziej wydaje mi się, że z takim doświadczeniem może sobie pozwolić na przerwę. I mam nadzieję, że wróci jeszcze w chwale z nowymi pomysłami. Idąc dalej temat wydania, czyli Działanie w imię zasad. Niecodziennie kończymy innym newsem, który pokazuje właśnie, że nawet w wielkich zblazowanych firmach na stołkach nadal pracują ludzie w pełni oddani swojej pracy i ludziom z, um, tu, z którymi pracują, tak, ludzi, ludzi właśnie z zasadami i tutaj Brian Birmingham, co-lead developer World of Warcraft Classic, został zwolniony z firmy gdyż odmówił niesprawiedliwej oceny pracowników. Duże firmy regularnie przeprowadzają ewaluacje, by ocenić sprawność zespołu, a także zdecydować jak rozdzielać premie, podwyżki i w jakim punkcie kariery i rozwoju jest aktualnie pracownik, stąd też Blizzard wymaga by ta ocena była skalowana do średniej zespołu, po to, by te 5% najgorszych, 5% najgorszych pracowników otrzymało ocenę developing, czyli jakby w trakcie rozwoju, oznaczającą, że mm, dany pracownik musi się jeszcze uczyć, by być pełnoprawnym, samodzielnym. Y- jakby zasobem w firmie, tym samym otrzymuje gorszą lub nie otrzymuje w ogóle premii, a może to też wstrzymać na jakiś czas szansę na podwyżkę. Birmingham odmówił takiej oceny pracowników, gdyż kieruje głównie zespołem doświadczonych weteranów, stąd ocenienie kogoś o wysokim poziomie kompetencji jak juniora jest niesprawiedliwe, niezależnie czego wymagają statystyki. Tym samym Lid wyraził swoją frustrację w firmowym mailu do pracowników, według niego taki system oceny motywuje ludzi do niezdrowej konkurencji, poszukiwania pracowników e, słabszych drużyn, by wybijać się tam ponad średnią, co może negatywnie wpływać na jakość produkowanej gier, burzy zaufanie wśród pracowników i niszczy kreatywność zespołów. Zadeklarował, że jeżeli firma nie wycofa się z tej polityki, on zrezygnuje z pracy. Tym samym dział HR po potwierdzeniu jego deklaracji zerwał kontrakt z pracownikiem, oczywiście PR firmy tworzył pokrętne tłumaczenia, czemu ten system musi istnieć, ale cóż, ja osobiście nie widzę nic motywującego w takim podejściu do pracowników, dla mnie jest to nie do pomyślenia, by w myśl korporacyjnych statystyk musiałbym wystawić pracownikowi nieuczciwą wobec niego ocenę. Jeżeli miałbym armię rzeźników pod swoją y, opieką z których każdy ma takie samo doświadczenie umiejętności to konieczność przydzielenia komuś łatki juniora byłaby wręcz policzkiem wymierzonym względem członka mojego zespołu, stąd też popieram i podziwiam Briana Birminghama za taką postawę, po raz kolejny zaznaczam, że w game devie najważniejsi są ludzie i tworzymy tutaj gry dla pasjonatów od pasjonatów, firmy które o tym zapominają, Wskazują się na porażkę, co już Blizzard próbuje nam od kilku lat udowodnić i wydaje mi się, że w tym zakresie bardzo mi się to udaje. Eee, I to wszystko. W tym wydaniu jest Dziennik Okiem Dewa. Wszelkie artykuły źródłowe znajdziecie w opisie materiału. Moje nagrania znajdziecie również na wszystkich popularnych platformach podcastowych. Pamiętajcie, że na Spotify też jest wersja wideo, ale mimo, że odsłuchacie materiał gdzieś podcastowo bardzo będę wdzięczny za lajka, suba, komentarz w filmiku na YouTubie, dlatego bo to mi też pomaga zwiększać zasięgi, także będę za to bardzo wdzięczny, jeżeli uważacie, że coś mi umknęło, nie mam racji lub też macie jakieś pytanie, na które padnie odpowiedź w następnym live'ie, on jest coraz bliżej, bo już robimy, że tak powiem statystyki całkiem niezłe, a do marca myślę, dobijemy do 2000 subskrybentów, to wtedy będzie kolejny Ask Me Anything, Śmiało pytajcie, piszcie rzeczy w komentarzu, piszcie sugestie o czym byście chcieli jeszcze posłuchać, a tymczasem życzę wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenia na grę Okiem Dewa.